0: Santo Cristo, livrai Deus, Deus nossos senhores, nossos inimigos, meu pai, e do filho, meu espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José meu pai e senhor, meu anjo da guarda. Nós estamos vivendo o tempo pascal Que é um tempo de alegria Esse é o anúncio Logo que aparece Jesus as pessoas que o encontram ressuscitado ficam repletas de alegria e vão anunciando aos outros né, a grande alegria, os anjos até quando aparecem já no, no túmulo falam para, os, para as santas mulheres que vão lá, né, que é uma grande alegria, anunciou-vos né, uma grande alegria, porque Jesus ressuscitou Jesus vive realmente, vive até hoje, permanece vivo conosco para sempre então é, essa, esse fato né, da da presença de Jesus na nossa vida a consciência de que Cristo ressuscitou para nunca mais morrer deve nos preencher de felicidade de paz, de tranquilidade e esses são os temas do nosso recolhimento de hoje olhando para Nossa Senhora, porque estamos no mês de maio, mas meditar na virtude da alegria e da serenidade então, primeiro queria que nós pensássemos né, na alegria como não sei, uma algo natural dentro do Evangelho. Já desde o começo, agora com a ressurreição de Cristo, é o máximo, né? O ápice de alegria que se pode chegar. Mas desde o começo do Evangelho, do anúncio, né? Do cristianismo, já tudo, né? Toda a história do começo da vida de nosso Senhor está repleta de alegria. Por exemplo, se a gente vai meditando naqueles primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, por exemplo fala assim né, que no sexto mês o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem desposada com um homem que se chamava José da casa de Davi e o nome da virgem era Maria todos nós conhecemos, já ouvimos muito nessa, essa passagem do Evangelho quando o anjo vem anunciar a Nossa Senhora que ela vai ser a mãe do Salvador do Messias esperado e entrando o anjo disse-lhe, ave cheia de graça, o Senhor é contigo começa com essas palavras como que o, o primeiro anúncio do Evangelho são essas palavras do anjo ave cheia de graça, o Senhor é contigo então, para pensar um pouco nessas palavras, primeiro acho que tem que ir mais no original né, da palavra desse ave que não é só uma um cumprimento, assim, o anjo chegando e falando Opa, beleza, estou aqui só como para chamar a atenção de Nossa Senhora é um, no fundo é a tradução mais exata seria alegra-te a palavra lá no original em grego que está escrito é kaire que significa graça, alegria como se ele chegasse o anjo e falasse alegra-te porque você está cheia de graça o cheia de graça é kekaritomene, tá vendo? tem o kaire e o kekaritomene tem, são palavras semelhantes que têm a mesma raiz o né? mesmo radical as duas palavras e, e significa isso daqui como se o anjo falasse assim Maria, você está repleta de graça de Deus você foi transformada desde sempre pela graça de Deus que te modelou mesmo te aperfeiçoou para que você recebesse esse grande dom de um Deus que vai se fazer homem e vai morar em você portanto, alegra te então, essa é a primeira coisa como que o, o início do evangelho quando o anjo vai falar que vem Jesus ainda, que vai se encarnar começa com essa palavra alegre-te em contraste graça diante de Deus, vai falar a palavra caris que aparece aqui do caire, do que é, ela vem da palavra caris ela, a tradução mais direta seria graça mas também de caris vem a palavra caridade em português a palavra carinho a palavra charme também vem daí né? de, de Caris a palavra engraçado uma pessoa engraçada, uma pessoa divertida uma pessoa que tem graça Não, uma pessoa que é luminosa digamos assim quando eu morava lá em Roma tinha uma, uma senhora que falava da filha dela que era uma ragazza solare era uma menina solar porque era uma menina muito legal, muito bonita muito expansiva e falava com todo mundo super divertida então, tinha essa expressão né, de ragazza solare, né, menina solar. Em português, não tem sentido nenhum, né, fica meio esquisito. Né? Mas, era uma menina que transmitia luz, que transmitia graça. Vem daí também a palavra de graça, de carinho, de caridade. Então, pensemos nisso daqui como o início do anúncio evangélico é o anjo falando para ela, para Nossa Senhora, alegra te porque você é cheia de graça, você foi transformada pela graça e o Senhor é contigo. Deus está contigo. Se Deus está junto de alguém, aquela pessoa é transformada pela graça de Deus, só pelo fato de estar perto, Cristo morando dentro de nós. E agora o fato que é anunciado na Páscoa, é esse, Jesus vive, Cristo vive. Na meditação, que pregou uma vez São José Maria, muitos anos atrás, né, sobre, a, sobre a Páscoa, sobre a ressurreição do Senhor, ele começava dizendo, Cristo vive, essa é a grande verdade que enche de conteúdo a nossa fé. Então, a grande verdade né, da nossa fé é que Cristo vive, que Cristo está dentro de nós, convive conosco, portanto, alegra te porque nós estamos cheios de graça. Então, o que nós pensamos ao Senhor agora nessa nossa meditação olha Jesus, me faz entender um pouco melhor a sua presença em mim, na minha vida e que, portanto, é algo necessário o viver alegre. Quem entende isso a fundo, que Cristo está com ele, é necessariamente alegre. Tem dificuldades na vida, tem problemas, tem contrariedades, tem coisas que a gente não gosta, tem coisas que nos cansam mas não deveria estar muito marcado na minha alma essa característica que é característica fundamental do evangelho a alegria então é algo para a gente pensar né? eu sou uma pessoa mais tendendo para ser feliz, estar alegre e contente ou mais tomei para baixo, triste me desanimo das coisas fico reclamando, me queixando não é uma coisa para pensar isso se o Evangelho é boa nova, até a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia, portanto é algo novo, bom, que é o fato de Cristo vir morar conosco, que Deus se faz homem, que Deus morre na cruz, que ressuscita e fica conosco para sempre, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, falou Jesus. Então, uma pessoa que é consciente de que Cristo mora com ele, de que Cristo vive de fato na sua vida, deve ser uma pessoa necessariamente alegre. Então é assim: né? o, a primeira cena do Evangelho, quase praticamente, né? podíamos dizer, que é fala Vou anunciar o Evangelho, portanto, caire, alegre te Depois tem a cena seguinte: no meio do anúncio lá para Nossa Senhora, o anjo Gabriel tinha falado que a sua prima, falou: Sua prima Isabel. E já era velha, que parecia estéreo ficou grávida pelo poder de Deus e já está no sexto mês e Nossa Senhora ouviu aquilo, captou a ideia, falou Nossa, minha prima Isabel, já velhinha está grávida, eu tenho que ajudar então ela foi, fala que foi às pressas às montanhas na região de Judá, numa cidade e foi lá e cumprimentou Isabel, fala, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel e olha só a reação né, que acontece lá, ora Apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, por uma iluminação especial do Espírito Santo, reconheceu que Nossa Senhora estava grávida, né, do Filho de Deus, do próprio Deus feito homem e falou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Donde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Senhor? Como é que pode né, que venha a mãe do próprio Deus venha me visitar? Então, ela está repleta de alegria, está contente, ela fala, não mereço isso. Então, pensemos então, que Nossa Senhora também vem a nós, Jesus ressuscitado vem a nós nos visitar também. Pela fé, nós devemos acreditar, né, crer firmemente nisso, que Cristo está vivo e próximo de nós. Portanto, um pouco dessa reação de Isabel a gente deveria ter, né? Como é que posso? Eu não mereço que venha a minha mãe do meu Senhor. E aí ela explica: pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu senhor. Sabe que esse negócio da do São João Batista, filho de Isabel, ter estremecido no ventre de Isabel, eu nunca entendi o que quer dizer isso. Sempre pensei, falando por que, por que esse estremecimento foi diferente né? não é porque parece, eu não sei, vocês que são mães sabem melhor, parece que a criança mexe lá dentro né? quando está na grávida assim, fala, As, mexeu, chutou aqui, não sei o que olha assim, e às vezes dá para ver até né? então aí eu falo, qual que é a diferença né? por que, que 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 fez o São João Batista de diferente de uma criança que se mexe e esse estremeceu, a tradução estremeceu me lembra sempre o vibra do celular dá uma tremida assim, mas parece muito absurdo que seja assim então aí eu fui procurar um dia para ver o que significava, como é que era no original, lá no texto em grego e é um verbo que se diz esquirtesen o que ele fez foi esquirtesen mas aí você vai procurar na bíblia e fala que tem outros lugares que aparecem e um desses lugares é numa passagem lá do antigo testamento do livro dos reis quando estava o rei Davi lembra, tinha a arca da aliança lembra da arca da aliança, já ouviu falar, né? tinha a arca da aliança que era uma, uma arca grande né? carregada por uns varais, assim, umas barras de ferro, de ouro, não sei que iam carregando a arca e dentro dela tinha as tábuas da lei né? que o Moisés fez, escreveu lá com Deus tinha um pouquinho de maná que, o povo, que alimentou o povo no deserto tinha né? uma vara lá de um, uma pessoa lá que floresceu que saiu flor da vara seca então, tinha isso daí, né? mas era o negócio mais sagrado que tinha, talvez, para o povo judeu. E eles falavam, quando a arca está junto de nós, a gente vence todas as guerras. Não tem inimigo que consiga vencer a arca. Então, o rei Davi, uma vez que ele tinha é, estabelecido a sua a sede do seu reinado, né? tinha unido o reino de Judá e de Israel e tava, tinha estabelecido sua residência em Jerusalém, ele pensou, falou, agora a Arca da Aliança tem que vir para Jerusalém tem que estar aqui onde está o rei, o centro do povo então mandou levar Então fizeram uma grande procissão levando da cidade onde estava a Arca até Jerusalém mas no meio do caminho estavam levando a Arca, ninguém podia encostar na Arca, só os sacerdotes, pessoas especiais assim. e no meio do caminho, tem uma parte meio assustadora da Bíblia, que tem algumas, né? mas falou que os bois que estavam levando começaram a tombar, e ia cair a arca no chão, então, um dos que estava lá do lado, segurou a arca para não cair, e falou, mas Deus não gostou disso, e o fulminou na mesma hora, e ele morreu naquele lugar, então, ele assusta, nossa, que coisa mais doida, né? mas o fato é que, depois disso, fala que o Davi, disse, então, eu não quero que venha mais para Deus está bravo, Deus matou esse cara, ele deve estar tá bravo, como é que eu vou deixar que venha a arca para minha casa, para minha cidade, então, ficou na casa de um outro cara, que chamava Obed-Edom Devia ser inimigo do Davi, né? para o Davi falar assim, ele querendo matar, tu então, vai para a casa do Obed-Edom Mas fala que ficou lá a arca e foi enchendo de graças aquela família, a família do Obed-Edom E a arca ficou três meses na, arca, na casa do Obed-Edom e encheu de graças, né? bênçãos daquela família Falaram isso para o Davi Ele deve ter pensado, bom Deus já está bonzinho outra vez Vamos organizar as coisas para que venha de novo então a arca para Jerusalém. Então, quando foi entrando em Jerusalém, o pessoal ia fazendo uma festa, né, a procissão com músicas, pandeiros, né, e, símbolos e tudo, cantando e festejando, e o Davi ia dançando na frente da arca, fazendo uma dança lá, uma coreografia, não sei, de felicidade, mostrando que a arca da aliança está chegando em Jerusalém, para a nossa salvação. E sabe como que fala o verbo lá no grego, desse verbo do, da dança do Etavi? Esquirtese. É a mesma que aplica para o João Batista na barriga de Isabel. Então, muita gente, muitos padres da igreja, santos e tudo, falaram que Maria é a nova arca da aliança. Dentro da arca da aliança tinha as tábuas da lei, o maná, provas de que Deus ajudava o povo. Agora, dentro de Maria tem o próprio Deus feito homem e Maria chega na casa de, de Isabel e Zacarias e o João Batista também como se tivesse uma dança de alegria para receber a Arca da Aliança que está chegando e Nossa Senhora ficou três meses na casa de Isabel e Zacarias como ficou na casa do Obed e Edom e encheu de graças então tá vendo que tem um paralelismo grande entre essas duas cenas ou seja, onde está Maria que é a Arca da Aliança está Deus presente junto dela e em volta é só alegria e festa e dança será que eu não deveria pensar nisso? Maria, Nossa Senhora vem a nós também ela quando foi visitar Isabel ela vivia sua vida terrena então se ela estava lá na cidade de Isabel que era Aincarim ela não podia estar em Nazaré ao mesmo tempo não podia estar em Jerusalém ao mesmo tempo Tava só em Aincarim mas, agora, a doutrina da Igreja fala que Nossa Senhora está em corpo e alma no céu, tem o seu corpo glorioso e, por isso, ela pode aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Já não está mais presa pelas, por essas coordenadas de tempo e de espaço como a gente tem. Então, ela aparece de uma forma no México como Nossa Senhora de Guadalupe, aparece em Portugal, em Fátima, aparece em Lourdes e em muitas outras, muitos outros lugares nossa Senhora vem a nós e na nossa alma em graça vem Maria Santíssima também, nesse mês de maio trazendo Jesus. Então, será que está certo que eu fique triste? Vem Nossa Senhora a nós? E eu falo, aham, uhum, tá, veio Nossa Senhora. E, e fico preocupado com os meus problemas. Imagina se ela vai visitar Isabel e Isabel fala, ah, uhum, beleza, veio visitar ela não, ela está feliz, né? Ela fala: como, como que eu posso, né? Que venha a mãe do meu Senhor me visitar? Eu não mereço isso, tanta alegria. E o João Batista dançando de alegria dentro dela. Ou quando vem a Arca da Aliança lá no Antigo Testamento, e a cidade inteira de Jerusalém para para fazer festa, porque Deus está chegando na cidade. Então, não deveria ser. E nós conversemos com o nosso Senhor aqui nesse recolhimento. Jesus, não deveria ser algo marcante na minha vida, a minha alegria? Não só porque eu faço propósitos de ficar alegre, vou me esforçar para ficar alegre, não, mas porque eu abro os olhos e vejo que Deus permanece conosco, que Jesus ressuscitou, que Maria Santíssima está presente na nossa vida. E Nossa Senhora, depois dessa saudação de Isabel, ela vê, contempla as obras que Deus tinha feito, e fala assim: Maria disse: Minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E começa o Magnífica, que é todo uma, um canto né, de louvor a Deus, falando das maravilhas que Deus realizou nela e realizou no povo de Israel. Tá vendo? É uma pessoa que reconhece as coisas que Deus faz, tá feliz, contente, tá alegre, porque reconhece que abre os olhos e vê o que Deus faz. É? E, e, e anuncia para os outros a alegria de Deus, a maravilha que Deus realiza não sei se vocês viram ontem no evangelho da missa tá? nós estamos ouvindo a missa quem participa da missa todos os dias ao longo dessa semana, está acompanhando aquele discurso eucarístico que Jesus faz na sinagoga de Cafarnaum falando do pão da vida mas começa com os, os judeus lá ontem falando que obras você realiza o que, que você faz para que a gente possa acreditar em você falam para Jesus falo, meu filho, Jesus acabou de multiplicar os pães para 5 mil pessoas e fala no Evangelho multiplicou os pães depois ele andou sobre o mar depois as pessoas vêm e perguntam para ele e aí, que milagres você realizou? Calma, a pessoa não está vendo é como o povo de Israel no Egito que ficava reclamando né? Deus abriu o mar vermelho para eles passaram a pé enxuto e depois: é, Deus não está com a gente, Deus nos abandonou Deus não dá comida para Aí chove o maná do céu. Aí você fala, nossa, que Deus, Deus é bom, né? Deus é maravilhoso. Depois eles cansam do maná e falam, ah, ninguém aguenta mais o gosto de maná. Não gosto mais disso, Deus abandonou a gente. Aí Deus manda umas codornas lá que caem no acampamento, eles comem carne. Ah, é, Deus não dá, Deus abandonou a gente porque a gente está morrendo de sede. Aí Deus faz Moisés bater na pedra, jorra a água da pedra. E o pessoal recebe um monte de graças de Deus e continua reclamando da vida. Senhor, será que eu também não sou assim? Recebo um monte de graças de você, Jesus. Não percebo que você está do meu lado, que me enche de graças e, bons, e, e bens e dons. Bom, depois o Evangelho ainda continua e o capítulo seguinte do Evangelho de São Lucas conta o nascimento de Nosso Senhor. Tem dificuldades na vida, né? no nascimento de Jesus, porque, em vez de nascer em Nazaré, talvez onde estivessem preparando as coisas para o nascimento de Nosso Senhor, por um mandato do imperador, tem que se dirigir até Belém, não tem lugar em Belém, Jesus nasce-se numa gruta, numas cavernas lá, tem que ser colocado numa manjedoura. Fale, Nossa Senhora então deu à luz seu filho primogênito e, envolvendo em faixas, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Mas o Evangelho diz, havia nos arredores uns pastores que vigiavam e guardavam seu rebanho nos campos durante as vigílias da noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu ao redor deles e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes, não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. De novo, a mesma ideia. E fala aqui, hoje nasceu-vos na cidade de Davi o Salvador que é o Cristo Senhor anuncio-vos uma grande alegria que nasceu Jesus para vós Que será para todo o povo essa alegria Então, não dá para perceber isso né? como, como é insistente o início do Evangelho em falar da alegria o anjo aparece para Nossa Senhora e fala alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo depois vem Nossa Senhora para visitar Santa Isabel e ela fala, eu não mereço essa honra de vir Isabel, a mãe do meu Senhor me visitar a criança estremeceu de alegria, né? dançou de alegria no meu ventre, aí Nossa Senhora canta e fala, né? minha alma glorifica o Senhor e meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, e aí nasce Jesus e os anjos falam, anuncio-vos uma grande alegria, <risos> para vós e para todo o povo, e nasceu hoje o Cristo Senhor. Está vendo como tudo insiste nessa questão de que a presença de Deus entre nós é motivo de alegria que as tristezas pelas dificuldades da vida devem prevalecer se a gente esquece de olhar para Cristo porque por mais tristezas, mais sofrimentos, mais dores que a gente tenha na vida não deu pensar isso Deus vive comigo Cristo ressuscitou, Cristo está vivo podíamos dizer que é contraditório ser cristão e não ser alegre até o Evangelho fala, né, a palavra Evangelho significa boa nova, boa notícia então eu posso falar que eu sou uma pessoa do Evangelho que vive o Evangelho e sou triste ao mesmo tempo talvez não seja necessário meditar um pouco mais, pensar considerar as graças de Deus né, as coisas que Deus faz na nossa vida é? fala também nesse evangelho logo depois que os pastores então ouviram a mensagem do anjo foram visitar lá Jesus, Maria São José, fala que Maria guardava todas essas coisas meditando no seu coração Maria meditava as coisas no coração e por isso ela, ela está repleta de alegria, mesmo que tenha dificuldades na sua vida não vale a pena eu meditar um pouco mais no meu coração as coisas pensar um pouco mais em Deus, que Deus vive comigo. Tem duas frases de São José Maria que gosto de meditar. Uma é a felicidade do céu é para quem sabe ser feliz na terra. A gente não vai ser só lá no céu é que a gente vai conseguir alegria. Mas, aqui na terra, já fala assim, eu quero trazer a alegria para cá, já viver o céu hoje para mim. Porque Cristo está comigo vai estar no céu também plenamente, mas agora já está comigo e vive conosco, está aqui na Eucaristia, falando, creio Senhor firmemente que estás aqui. E a outra frase de São José Maria é que estejam tristes os que não se considerem filhos de Deus. Se eu não me considero filho de Deus, filho de Nossa Senhora, se eu acho que está tudo meio perdido, que não tem Deus na vida, então, tudo bem, seria justificável a nossa tristeza, a nossa falta de alegria. Mas, se eu sou uma pessoa de fé, que olho as coisas com olhos de fé, que confio, que acredito de fato na ressurreição do Senhor, que Ele ressuscitou para sempre, para nunca mais morrer e vive conosco hoje, eu não deveria ser uma pessoa de alegria, uma pessoa contente. De novo, volto a insistir né? que tem problemas, que tem dificuldades, mas que está é, feliz, sobretudo contente com as coisas do dia a dia vamos pedir isso a Nossa Senhora, à Nossa Mãe que ela nesse mês de Maio nos ajude né, a estar mais perto dela a rezar mais, nos dirigir mais a ela mas que dessa maneira nós vivamos a alegria de ter Deus conosco como Santa Isabel né, que falou, de onde me vem nessa honra de vir a minha mãe do meu Senhor mas, Jesus, eu não mereço mas se você vem e Nossa Senhora vem estão comigo, eu vou me encher de alegria também que Nossa Senhora nos ensine a não olhar nas coisas só de um modo muito humano, vendo os problemas, as dificuldades, mas que levantemos o nosso olhar e o nosso coração para contemplar que Deus vive conosco. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática